0: d'un sujet qu'on aborde rarement et pourtant qui est devenu crucial dans la nouvelle direction de vie que j'ai pris en tant qu'entrepreneur. Le business et la spiritualité peuvent sembler être deux sujets qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Et pourtant, quand on découvre leur interférence, la magie s'opère. Une des premières femmes qui m'a initiée à cette idée était Mina Goll. Que j'écoutais pour la première fois dans mon podcast préféré qui s'appelle Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Il est fondé par Anne Gueckière, la fondatrice du média féminin bio. J'ai ensuite rencontré Mina en personne à Paris lors de son atelier. Je vous conseille de découvrir son travail. Mais revenons à l'origine. Pourquoi, à la base, j'avais besoin d'approfondir ce sujet dans ma vie parce qu'avec le recul, tout ce qui m'arrive, arrive par les mini-prises de conscience. Euh, je les collectionne comme euh, les petites étoiles qui me guident dans la nuit, quand je ne sais pas comment avancer. Ces instants qui tombent sur nous tout d'un coup, en faisant la même activité pour la millième fois, et tout d'un coup, paf, j'ai une nouvelle pensée à ce sujet, une nouvelle observation. J'ai un regard nouveau sur la situation qui se réjoue dans ma vie tous les jours. Un de ces moments était dans la cantine de mon entreprise, il y a à peu près sept ans. J'étais en train de payer mon repas avec mon badge. D'ailleurs, <rire> le badge, cet objet magique qui trace chaque mouvement de chaque employé tout au long de la journée. D'ailleurs, quelqu'un sait si on analyse après ces mouvements, c'est pas Y a-t-il une maison de grands frères attachée dans chaque boîte avec les badges Fatigué et stressé. Depuis plusieurs semaines, j'étais immunisé au goût. j'avalais mon repas en pensant à ce qui m'attendait encore. Je, quelle présentation à préparer Quel tableau à terminer Quelle réunion à euh, anticiper Je ne ressentais plus de goût d'aliments et euh, je n'avais même plus trop d'appétit. Le repas était purement là pour me nourrir et tenir le choc du rythme que je m'infligeais. C'était un peu comme si j'avais le Covid avant le Covid. <rire> et tout d'un coup, en moment de payer, je regarde la femme en face de moi à la caisse. Et je commence à être jalouse, jalouse de sa vie, jalouse de son insouciance, de la facilité de ses tâches et du manque de responsabilité, en tout cas de, de l'image que je m'en faisais. Cette émotion de jalousie à ce moment-là m'impressionne, me frappe. La prise de conscience arrive. Pourquoi je travaillais aussi dur à l'école Pourquoi toutes ces études Pourquoi tous ces diplômes Si je suis en train de vivre une vie qui m'a vidé d'énergie et du plaisir. Et là, une nouvelle émotion que j'observe, une sorte de rage. Un énervement extrême contre moi-même de pourquoi je me suis enfermée dans cette rue sans issue. Qu'est-ce que je fais de tel qu'au final, je ne suis pas heureuse heureuse, quel grand mot, sereine au moins. Pourquoi je n'arrive pas à faire mon travail sereinement Pourquoi ce n'est pas fluide Sur les papiers, j'adore mon travail, si créatif. Je travaille à ce moment-là en marketing, euh, sur le lancement de nouveaux produits dans le secteur de la beauté. I'm loving it <rire> Et si je décortique chaque tâche, j'aime réellement 20% de mes occupations et 80 restants m'ennuient, me fatiguent. Et ne me font aucunement vibrer. J'adore 20% de mon travail et 80, allez, je déteste. Deuxième prise de conscience. Et maintenant j'en fais quoi Je n'ai aucune idée. Troisième prise de conscience, je ne sais pas où je vais avec ma vie. Aïe, ça fait mal. Très très mal. Les dimanches d'après, je me retrouve au cours de Yoga Vinyasa Dynamique. Car oui, quand on est épuisé, bizarrement, on a envie de souffrir encore plus. Et donc, à la place de faire les activités douces, on va aller au box, au cycling, pour nous défouler. Et moi, j'ai choisi le yoga, mais toujours la plus intense possible, pour bien transpirer, pour être sûr que j'ai utilisé ce temps en max. Quelle drôle d'idée. Et là, arrive une prof qui se présente comme la remplaçante des celles que j'adore. Déjà, ça me gonfle. Et en plus, elle nous dit qu'elle va faire une technique de yoga très, très douce, yoga nidra. Oh là là, je suis hors de moi. Douce. Elle nous dit qu'on va passer tout le cours allongé sans rien faire, guidé par sa voix. Non, mais là, ça suffit. Hein. Je, je vais demander d'être remboursé à la fin de ce cours, je me dis. Et là, je l'entends chanter d'un vocal tellement pur. Sa voix vibre dans tout mon corps. Son talon me touche au plus profond et perce toutes les couches de protection que j'ai créées. Perce la carcasse de mes masques. Et je sens les larmes qui coulent sur ma joue. Quand est-ce que je pleurais la dernière fois en étant ému par la beauté de quelque chose Je ne sais plus. Quatrième prise de conscience. Toutes mes larmes d'avant étaient du désespoir, mais de la beauté hmm. Peut-être jamais avant. Je me lève de mon tapis et je commence à comprendre. J'ai besoin de douceur. Je manque terriblement d'amour pour moi-même. Je ne veux plus me forcer. Je veux enfin me connecter à ma source intérieure. Et là, l'idée du changement de voie professionnelle se présente différemment. Je ne plus la pensais que si je quitte, je suis un échec. Je me dis plutôt d'utiliser tout mon temps libre pour m'interroger comment je peux changer cette proportion 20-80 et trouver un travail qui me fera plaisir, allez, au moins dans 50% de mes tâches. L'idée de face-to-face n'arrive pas tout de suite, mais par petits pas, petites idées, par-ci, par-là, par le premier test d'organiser un événement, le premier et peut-être le dernier, rien d'obligeant. Je suis encore en poste. Je crée d'abord une association à but non lucratif. Je contacte les créateurs que j'aime. Je leur propose une vente éphémère tous ensemble, dans un cadre magnifique. Et la roue tourne. Je travaille le soir et le week-end, épaulée par une de mes meilleures copines et un groupe de personnes qui se présentent volontaires pour aider sans rien attendre. Juste pour le plaisir. Tout est fluide, tout avance sans effort. Et ça m'énergise, ça me remplit de joie. L'émotion de fierté se manifeste pour le fait d'au moins me donner la chance d'essayer. Et cette émotion de fierté devient mon moteur. En parallèle, je tombe sur le travail de Marianne Williamson, une écrivaine américaine dont le talent devient visible au monde grâce à son passage dans le show de Oprah Winfrey. C'est dans son livre The Law of Divine Compensation que je tombe sur les mots suivants. Savoir que nous avons une source divine qui nous connecte à l'abondance du monde est notre devoir. Même si dans notre éducation culturelle et religieuse, on nous apprend de nous méfier de la richesse, l'idée que nous devons lutter pour mériter de l'abondance est en contradiction avec les lois naturelles de l'univers. Il y a une différence entre travailler et lutter. Le travail est un effort créatif, une contribution qu'on dont le but est de créer une énergie positive qui attire de l'abondance. La lutte est tout l'inverse, elle crée de l'anxiété, le stress, des vibrations qui repoussent l'abondance. Il nous coupe de l'énergie vitale, si nécessaire pour s'épanouir dans la vie. Quand j'y pense, je vois à quel point je dois lutter pour gagner de l'argent. Je mène ma vie à contre-courant de mes talents. L'idée de spiritualité dans le business est donc la capacité à reconnaître que pour vivre en abondance, nous devons exprimer nos talents. Est-ce que nous sommes vraiment au plus profond Reconnaître quelque part notre force divine qui nous permet de créer. Et attention, quand je dis créer, je ne pense pas uniquement à la capacité à peindre, dessiner ou chanter. Je pense à toutes sortes de talents qui nous permettent de matérialiser nos idées la spiritualité dans le travail et aussi de savoir reconnaître nos forces, de prendre des risques, d'avancer dans notre vie malgré la peur. Car être spirituel, ça veut dire avoir confiance en soi-même. Nous sommes là pour déployer nos ailes pendant notre vie et utiliser notre potentiel et non pas être tout le temps dans une cage d'obligation. Et pour reconnaître notre zone des talents, il faut reconnaître ce qui nous procure Plaisir. La joie est notre guide. Si je fais une tâche et j'avance sans effort, voici ma réponse. Sans effort ne veut pas dire sans implication, sans attention ou concentration. Cela veut juste dire qu'on ne voit pas le temps passer malgré toute l'attention qu'on porte dans une tâche. Notre job n'est pas de partir loin quelque part pour trouver nos talents, mais de permettre à nos talents de nous trouver nous. L'argent n'est pas uniquement une source qu'on doit aller chercher, mais aussi une ressource qu'on va attirer pour qu'elle arrive vers nous, se mettre en position d'ouverture pour recevoir. Allez, encore une prescription de rencontre à faire dans votre carnet d'adresse. Carl Gustav Jung le psychiatre suisse, élève de Freud, a développé sa théorie des synchronicités en se basant sur ce même constat. J'ai très envie de la partager avec toi aujourd'hui. Il va observer ce phénomène de connexion entre deux humains qui vibrent la même énergie, c'est-à-dire qui pensent très très fort à la même chose. Cela vous est peut-être déjà arrivé de parler à propos de quelqu'un et la personne en question vous appelle trois minutes plus tard de rencontrer quelqu'un par hasard qui vous apporte la réponse à la question que vous vous posez actuellement. Je cherche un nouveau prof d'anglais pour mon enfant et hop, la voisine croisée par hasard nous file un contact précieux. Plus on expérimente ces synchronicités dans notre vie, plus l'univers nous confirme que nous sommes sur la bonne voie. C'est comme des indices dans le jeu de chasse au trésor qui vont vous rapprocher à chaque fois de notre propre trésor, notre mission de vie. Je veux qu'on intègre aussi dans cet épisode l'idée que nous avons toutes accès à l'argent, qu'on aimerait gagner. Et c'est en discutant autour de nos limites ouvertement que nous nous offrons la possibilité de progresser. Ouvrons nos chakras et allons-y je veux vous parler de l'argent et de ma propre manière de l'approcher en toute transparence. Ce que j'ai appris est que nous gagnons de l'argent avec un esprit bien entraîné. Parce que c'est notre cerveau qui nous donne accès à nos ressources, nos idées, notre capacité à trouver des solutions. Et tout ce travail va augmenter notre valeur. Et notre valeur est la source même de l'argent. L'argent est un moyen de mesurer l'échange de valeur. On reçoit de l'argent car quelqu'un perçoit une attractivité dans notre travail. As simple as that. Plus de valeur tu offres à ton entourage, plus de l'argent tu fais et plus tu entraînes ton cerveau, plus tu crées de la valeur. C'est là où est la place pour le coaching. S'entraîner au quotidien. Ça vous paraît clair Faisons juste un petit tour de l'histoire avant d'aller plus loin. Nous ne pensons pas toutes pareilles. Nous avons des différents points de vue et croyances limitantes. Et aussi, nous avons des différentes expériences. Et j'adore nos différences entre femmes. Cependant, nous avons une histoire commune. Réfléchis à quel point c'est récent dans notre histoire que nos voix sont entendues, comptées, mesurées. En France, les droits de vote de femmes sont accordés depuis 1944. Et attention, la France est parmi les premiers pays de l'Europe de l'avoir fait. Mais ce n'est rien, c'est comme si c'était hier. Et l'accès au travail s'est libéré en 1965. Nous obtenons le droit de travailler sans demander l'accord de nos maris. Combien de fois nous utilisons encore aujourd'hui cet argument avant d'investir de l'argent dans notre propre société, ou d'ailleurs dans notre propre développement personnel « Oh, je veux voir avec mon mari avant de payer, d'accord ?» Mais ladies, nous n'avons plus besoin de demander des permissions pour gagner de l'argent et surtout pour le dépenser. Je vais vous dire plus. Avec le lockdown, nous avons même plus besoin des grandes salles de réunion pour prendre des décisions stratégiques. Mais ce que nous avons de disponible à tout moment est notre accès permanent à notre cerveau, à nos idées, à notre confiance en nous pour changer notre vie. Et quand on entraîne ce cerveau, nous pouvons imaginer la vie que nous désirons. Tout d'un coup, avec la pandémie, nous avons gagné tellement de temps de transport et nous sommes très nombreuses à y remarquer des opportunités pour entreprendre différemment. C'est à nous de nous donner la permission de le faire. Pose-toi la question, quels sont les bénéfices de toi qui gagne plus d'argent Qui va en bénéficier Ta communauté Ta famille tes associations ou actions que tu peux soutenir, tes rêves que tu peux réaliser sans demander la permission. Et si tu commençais à croire profondément dans cette autosuffisance, commençais ta journée avec la phrase « Je sais que j'ai tout en moi pour être indépendante. Je suis assez. Je suis entière. » À l'inverse de tout ce que ce monde nous communique depuis la nuit de temps, tu n'es pas assez compétente, tu n'es pas assez mince, tu n'es pas assez féminine, tu n'es pas assez organisée, tu n'es pas assez dure, tu n'es pas assez belle. Je vous demande de casser ces croyances avec vos propres esprits, une par une, par votre propre assurance. Je serais tellement fière de toi si tu commences à vivre avec cette pensée je vais t'offrir la visualisation suivante à cette occasion. Imagine que tu es dans le cirque et tu vois une équilibriste sur un fil. Elle est sur son vélo, elle saute, elle fait des figures qui te donnent le vertige. Et si tu regardes ce qui se passe en dessous d'elle, ce qu'il y a par terre, tu vas apercevoir un filet de protection. Un filet. Ces filets, c'est notre sensation d'être assez, notre travail au quotidien sur la croyance que nous sommes assez et que nous avons tout notre propre soutien pour avancer, que nous savons nous procurer toutes seules de cet endroit le plus sécur au, au cas où on tombe. Reste avec moi. Regardons de près le filet. Il est maintenu par six crochets qui garantissent la résistance du filet. Six piquets, dont tu as besoin pour avoir confiance dans ce filet et marcher sur la corde avec aisance. appelons les De quoi as-tu besoin De te sentir en sécurité De te sentir aimée De te sentir suffisamment intelligente De te sentir acceptée Reconnue pour ton travail Identifie-les. Et plus que ça, allez, concentre-toi, reste avec moi encore. Parce que là, on touche un sujet crucial de ta puissance. Maintenant qu'on regarde ton filet de près, est-ce que tu veux déléguer consciemment un de ces piquets à quelqu'un d'autre Sais-tu quel sera son impact sur ton aisance dans ta vie et ta capacité à te révéler à toi-même Je vais t'expliquer ce qui se passe quand tu délègues un de ces piquets à quelqu'un d'autre. Tu regardes cette personne en avançant sur ta corde. Penses-tu que ça t'aide dans ton équilibre Penses-tu que tu peux faire tes galipettes en regardant vers le bas Écoute, tous ces spectacles que tu crées en marchant sur la corde, c'est ton expérience avec ta vie. C'est ton courage de mener un projet, d'innover, de contacter des clients, de chercher des collaborations, écrire tes mails. C'est ta capacité à concrétiser tes idées, sortir de ta zone de confort, donc à générer de l'argent par toi-même. Mais attends, si tu n'as pas de propre filet de protection en toi, tu te prives de cette aisance de vivre ta vie en regardant devant toi. Je ne suis pas assez intelligente, donc tu cherches ta confirmation dans les autres. Je ne suis pas assez dure, donc tu essayes de t'adapter et de te changer à tout prix, de jouer un rôle pour euh, rentrer dans un moule. Mais en faisant ça, tu te prives de ta souplesse. Pour ma part, je me souviens d'un moment en particulier dans ma vie quand j'ai dû reprendre un de ces six piquets entre mes mains. J'étais alors encore étudiante à Madrid, au beau milieu de mes études à l'étranger. À l'époque, le piqué intitulé « Sécurité » de mon filet était clairement détenu par mon père. C'est lui qui était mon garant financier et aussi souvent émotionnel. Un jour, je reçois un appel de sa part. Je pense sans doute à un des appels les plus durs à faire par un papa à sa fille. Mon père entrepreneur, sans faille depuis 20 ans, m'annonce que son entreprise a fait faillite et que désormais, je vais devoir trouver un financement pour terminer mes études. Le silence s'installe entre nos deux téléphones. J'ai encore en moi l'émotion d'impuissance et des peurs qui se réveillent rien qu'à qu y penser. Je reprends alors ce piquet de sécurité de ses mains et je me lance dans la période dans laquelle ma vulnérabilité était au sommet. C'est un peu comme si je devais faire une levée de fond avant même de savoir ce que c'est. Je me tourne vers les institutions gouvernementales. Je cherche des bourses. C'est parfois humiliant. Je dois avaler les phrases comme « Alors, votre papa a payé vos études à l'étranger et il n'a plus d'argent Et vous pensez que c'est à l'état de payer votre caprice d'étudier à l'étranger ?» Je me tourne aussi vers ce qu'on appelle du « love money », l'argent de mes proches, de la famille, de mes amis. C'est doublement humiliant. Et c'est précisément quand on se montre vulnérable que nous nouons des relations humaines les plus profondes. On découvre la vraie générosité et parfois sans manque. Bref, je ressors de cette période plus forte que jamais. Je me dis « my turn ». Je suis une adulte. Arrêtons-nous, inspirant, expirons. Je suis assez. Je construis mon propre filet de protection. Imagine cette matinée quand tu te lèves et tu fais exactement ce que tu as prévu. Ce qui te fait vibrer, ce qui te donne envie et ce qui te ramène le salaire dont tu es fier. Tu te lèves et t'offres ta valeur aux gens qui comptent pour toi. Voilà ton business plan <rire> Tu le fais au mieux possible, avec tout ton talent. Tu es prête pour réussir. Même si parfois tu peux tomber. Mais si tu tombes, tu tombes sur ton propre filet. Tu vas te lever et tu vas aller sur ta corde à nouveau pour faire ce que tu as à faire. Waouh Tu es avec moi Même si ça paraît encore un peu abstrait, on va s'approcher de cette vision. C'est mon job de t'aider pour y arriver. Laisse-toi le temps et surtout, si tu ressens le besoin d'être accompagné, fais-moi signe. Car tout dans ta vie commence par ça. Tout ce qui compte dans ta vie va se transformer à partir de ta capacité à prendre les choses en main. Écoutez mes femmes. Le monde a besoin de nous. En intégrant cette idée, et tu es assez, tu vas arriver exactement là où tu veux être. La vraie transformation, celle qui n'est pas en surface, en courant d'un poste à l'autre, mais celle qui se passe en profondeur, s'est faite en changeant notre propre image de nous et la vision de ce dont nous sommes capables. Car écoute, ta relation avec toi-même, ce sont tes pensées à propos de toi-même et tu as la capacité de les changer si tu découvres qu'elles te desservent en ce moment. Et pour finir, je veux que tu ressortes de cette écoute en ayant gardé en tête que la seule barrière dans notre épanouissement sont nos pensées et nos convictions au sujet de nous-mêmes. La seule distance qui nous sépare de lancer notre propre projet est de se donner la permission de le faire et d'y croire. Notre seul effort est de trouver la pensée que l'abondance est pour nous. Et le jour quand tu réussis à y croire, tu réussis ta vie. Arrête de rendre ta capacité à générer de l'argent justifiable, de la rationaliser, de l'expliquer. Tu dois travailler beaucoup et même parfois souffrir pour mériter d'en avoir. Mais très souvent, en ayant cet état d'esprit, tu dépenses cet argent aussitôt pour éviter d'en avoir accumulé trop. Est-ce que sa possession te remplit inconsciemment de culpabilité ou de peur Et si on se permettait plus de légèreté dans cette équation Et si avoir de l'argent était facile et le chemin pour euh, le posséder pourrait être rempli de joie et de satisfaction L'union entre l'argent et l'amour est l'essence même de la notion de la spiritualité dans le business. Et hop Voici un nouveau regard sur l'abondance et la richesse que je te propose. Passe une très belle semaine, une semaine remplie de joie et d'abondance. À la semaine prochaine, mes amis. Alors, si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous.